0: Digitale Welt. Faszinierend und vor allem ist es die Zukunft. Also egal ob Freizeit oder im Beruf, gerade durch die derzeitige Krise hat die IT einen enormen Schub bekommen. Kennt ihr euch gut im IT-Bereich eigentlich aus und seid so computeraffin, dass ihr daraus einen Beruf machen wollt? Oder vielleicht seid ihr ja Entwickler und wollt euch verändern? Hört euch mal die nächsten Minuten dieses Podcasts an. Das könnt ihr euer Leben verändern. Willkommen bei Coding Orange, der Podcast über die Welt von morgen oder vielleicht sogar schon von heute. Mein Name ist Stefan Schwabenmeder. Ihr könnt die eigene Zukunft positiv lenken und dabei die Zukunft von anderen mitgestalten. Denn der IT-Bereich gehört mittlerweile ja zum Herzstück eines Unternehmens. Oder Jürgen, stimmt das? Ja, ja, eindeutig, ein Jahr. Das kam von Herzen dieses Jahr. Also
1: ihr seid wirklich das Herzstück. Eindeutig, eindeutig. Wird immer mehr, wird immer wichtiger. Ohne IT kann, denke ich, heute kein Unterle Unternehmen mehr überleben. Äh, Informationen zeitgerecht aufbereitet zu haben, ist für jeden relevant. Das merken wir schon in unserer Freizeit.
0: Warum Jürgen übrigens so klingt, ist, weil wir uns eigentlich gar nicht sehen. Wir sind ja virtuell getrennt, wie es heutzutage ja überall der Fall ist. Wo sitzt du denn jetzt gerade, lieber Jürgen? Jetzt sitze ich gerade hier in meinem Homeoffice. Das ist ein
1: so fünf Quadratmeter großer Raum. Den habe ich hier bei mir zu Hause eingerichtet und da bin ich separiert von meiner Familie. Kleiner Tisch und habe hier von der Firma ein Laptop, damit ich arbeitsfähig bin und das Ganze jetzt schon seit, seit März.
0: Wahnsinn. Seit März, also Homeoffice. Jürgen Duffner ist mein Gesprächspartner. Heute nämlich mein Gast hier in diesem Podcast und er legt den Weg für die IT-Landschaft der Zukunft. Er freut sich jeden Tag auf seinen Bereich, die Softwarearchitektur. Was machst du da denn genau, Jürgen?
1: Ja, Softwarearchitektur, da sagt man ja eigentlich, Architektur, das sind die Fragen, die schwer zu entscheiden sind, weil wenn man eine Architektur hat, ich vergleiche das jetzt mal mit einem Haus und dann muss ich ja am Anfang wissen, möchte ich eine Lagerhalle bauen oder ein Einfamilienhaus mhm. und das sind grundlegende Entscheidungen, die man relativ zu Beginn treffen muss und äh, das Ganze hat man auch in der Softwareentwicklung, man muss sich überlegen, wenn ich jetzt eine große Software baue, für was ist die da? Und da gibt es einige grundlegende Entscheidungen. Und die Softwarearchitekten helfen dabei, diese Entscheidungen hoffentlich richtig zu treffen.
0: Du bist ja seit 14 Jahren jetzt bei der ING. Das lüften wir jetzt mal hier. Solange in einem Unternehmen zu sein, das ist heutzutage schon bemerkenswert. Was hält dich denn mit dem, was du jetzt mitbringst als Softwarearchitekt? Was hält dich denn da bei der ING? Also was mich bei der ING besonders
1: anmacht, ist die Kultur. Früher war ich als Berater unterwegs und da bin ich von einem Unternehmen zum anderen gegangen. Irgendwann hatte ich mal als Externe die Gelegenheit, äh, zu ING zu kommen. Und da hat mir sofort gefallen. Die offene Kultur, also man hat sich dort schon immer, seit ich dort bin, äh, mit du angesprochen und das in der Bank. Das war für mich was ganz Neues. Offene Kommunikation. Man hat dort den sogenannten Orange Code mhm. und dieser Orange Code, der beschreibt so die Verhaltensweisen, die die's sich bei den Mitarbeitern der ING in besonderer Weise auszeichnen. Ich zähle dann gerade mal auf, was da so zu diesem Orange Code dazu gehört. Mhm. Das ist zum Beispiel, du nimmst Dinge in die Hand und treibst sie voran. Das heißt, du übernimmst die Initiative. Das ist ein Punkt, den ich bei... Vielen meiner Kollegen total wertschätzer. Ein weiterer Punkt ist, du hilfst, anderen erfolgreich zu sein. Hier ist keiner ein Egoist und schaut nur auf, ich sag mal, sein Spielfeld, sondern nur im Team wissen wir, können wir gemeinsam was bewegen. Und dann der letzte Punkt, du bist immer einen Schritt voraus. Das heißt, du versuchst auch einfach vorne dabei zu sein. Teilweise auch aus Eigeninitiative, also bei mir ging das zum Beispiel so, ich lese auch gerne mal in der Freizeit noch ein IT-Magazin oder Buch, einfach um zu sehen, was sich in der Welt bewegt und das sehe ich auch bei vielen meiner Kollegen und das schätze ich hier an der Atmosphäre bei der Diba.
0: Das klingt ja eigentlich schon fast paradiesisch, möchte ich mal sagen, vor allem wenn man sowas macht wie du, also Softwarearchitektur, das heißt ja auch, man muss kreativ unterwegs sein und wer gibt dir jetzt zum Beispiel ein Ziel vor? irgendjemand aus dem Haus und sagt, das wollen wir erreichen. Und dann fängst du an, ein Softwarehaus sozusagen zu bauen.
1: Genau. Bei uns ist natürlich so, die Fachbereiche, die geben natürlich die Geschäftsstrategie vor. Es gibt gewisse Businessziele, die man erreichen möchte. Und Business leitet daraus seine Strategie ab. Und wir Architekten, wir gucken dann, wie wir mit unseren IT-Mitteln diese Strategie bestmöglich unterstützen können.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel bei der ING gesagt wird, wir wollen noch mehr Richtung ETF sparen gehen oder Baufinanzierung, dann heißt es, das ist unser Ziel. Was können wir jetzt da wieder softwaremäßig so umgestalten oder ausgestalten, dass es zum Beispiel in der App super funktioniert, oder?
1: Genau, also ähm, Grundlage ist, dass es dann irgendwie ein Projekt oder irgendeine Initiative gibt, heutzutage auch meistens global getrieben. Also es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, dass die DIBA, die ING in Deutschland, alleine ist. Die ING ist ja in einen Konzern eingebettet. ING heißt ja International Netherlands Group und da wird natürlich geguckt mit den ING-Einheiten aus anderen Ländern, wie man jetzt sowas wie, wir wollen besser ETFs verkaufen, wie wir so ein Projekt global gut umsetzen können. Weil Software kann man ja auch bekanntlich wiederverwenden und wir möchten dann die Software so bauen, dass sie nicht nur in Deutschland taugt, sondern vielleicht auch in äh, ja, Spanien, Frankreich, Holland, je nachdem, ähm, dass sie dann auch woanders eingesetzt werden kann. Und das macht übrigens auch total viel Spaß, wenn man dann mit den internationalen Kollegen
0: zusammenarbeiten kann. Wenn ihr jetzt international unterwegs seid, also du zum Beispiel als ITler, was sind denn die großen Herausforderungen in dem Fall?
1: Also es fängt schon mal damit an, dass man sich jetzt nicht regelmäßig sieht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, ins internationale Feld geht, da sind schon mal erstmal mal gewisse Hürden da, man kennt die Leute nicht. Wenn man diese Hürde genommen hat, die Kollegen dann auch kennengelernt hat, also da wird auch sehr viel Wert draufgelegt, auch dieser Orange Code, der gilt nicht nur für, für Deutschland, der gilt international. Da merkt man, oh, die Kollegen sind ja international genauso toll drauf wie lokal. Mhm. Letztendlich ist es so, auch wenn wir eine große Bank sind, die Produkte unterscheiden sich doch von Land zu Land. Das hängt schon damit zusammen. Pro Land gibt es immer ein bisschen eine unterschiedliche Gesetzgebung und so weiter. Und das muss man berücksichtigen. Und das weiß man halt vorher nicht. Oftmals geht man davon aus, dass die Konditionen von einem Konto in einem anderen Land genauso sind wie in Deutschland. Und das muss man lernen, dass es halt eben leider nicht so ist. Und dass man da schon mal das eine oder andere anpassbar machen muss, was man jetzt lokal nicht gedacht hätte. Es ist schon ganz klar vorgegeben, wir wollen eine Bank bauen. Deshalb haben wir auch viele Projekte, die heißen One Bank, One Bank Finance oder One System X, One System Y, weil wir einen Nutzen darin sehen, wenn wir global vereinheitlichte Systeme haben.
0: Gehen wir mal in die Zukunft. Jetzt sagen wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Wie wird sich die Bank grundsätzlich verändern? Oder unser Umgang mit Geld? Was glaubst du? Wo geht das hin? Ja,
1: also für mich ist äh, Geld und, und Bank, das sind für mich eigentlich Themen, die mir im Privaten gar nicht so viel Spaß machen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich ähm, einkaufen gehe und ich gehe jetzt äh, mir ein paar Schuhe kaufen, dann möchte ich ja die Schuhe haben. Mein Ziel ist es ja nicht, an der Kasse zu bezahlen. Das muss ich machen, weil ich die Schuhe ja nicht klauen will. Aber wenn ich jetzt so den Umgang mit Bank und Geld in der Zukunft sehe, dann glaube ich, dass so dieses ganze Thema Bezahlen, dass das noch viel mehr in den Hintergrund treten muss. Oder auch schneller. Ich meine, wer kennt es nicht? Du bist beim Einkaufen und dann ist jemand vor dir und dann kostet der Betrag 17,43 Euro und da wird jeder Cent einzeln abgezählt und äh, ja. der ganze Bezahlvorgang dauert genauso lang, wie die ganzen Waren, äh, sagen wir mal, über die Kasse zu ziehen. Und das ist ein Thema, was mich eigentlich persönlich beim Einkaufen stört. Am liebsten würde ich die Ware eigentlich ja einfach nur mitnehmen und das Bezahlen muss automatisch funktionieren. Und das, das glaube ich, das, das ist eine der Zukunft. Im Umgang mit Geld.
0: Das heißt, ihr müsst ja vorausdenken. Also wo geht es denn überhaupt hin als ITler, damit ihr das wiederum programmieren könnt?
1: Letztendlich muss man auch sagen, so ein spezieller Anwendungsfall wie Bezahlen an der Kasse, da müssen wir als Bank einfach ähm, Dienste bereitstellen, die dann wieder von anderen, ich sage jetzt mal Payment-Providern oder wie auch immer die heißen, bereitgestellt werden, damit der Kunde da ein tolles Erlebnis hat. Wir als Bank, wir treten halt einfach ein Stück weit da in den Hintergrund, nur wenn es jetzt mal bei den Kunden um, sagen wir mal, größere Anschaffung geht, beispielsweise ein Auto oder man braucht einen Kredit, weil man sich eine Traumreise erfüllen möchte oder vielleicht man möchte sich sein Traumhaus erfüllen, dann glaube ich dann hat man direkt
0: Kontakt mit der Bank. Aber sonst, glaube ich, ist es eher im Hintergrund. Ich schätze mal, es hören jetzt einige ITler auch gespannt zu, was für ein Arbeitsumfeld das ist, in dem du jetzt da gerade unterwegs bist. Was kann ich denn, wenn ich neu bei der Bank anfange, wie kann ich mich denn da so verwirklichen? Was kann ich denn da gestalten?
1: Wir haben jetzt bei der ING haben wir ein äh, tolles Programm, das nennt sich äh, Junior Experts und das ist äh, speziell für zum Beispiel Studienabgänger gedacht die äh, neu im Job sind und sich erstmal mit der ING vertraut machen wollen. Das funktioniert so, äh, man bewirbt sich bei der ING, bekommt dann eine Stelle und hat dann so eine benennendes Homebase. Also beispielsweise äh, ist man dann bei der Baufinanzierung, hat man da dort seine Homebase. Und die Phase als Junior Expert, die dauert dann beispielsweise 18 Monate. Und in diesen 18 Monaten hat man dann Zeit, um so ein bisschen durch das Unternehmen zu tun. Weil bei mir war das so, ich wusste nach dem Studium nicht genau gleich, in welche Branche will ich mich denn jetzt da festsetzen und die IT ist ja auch eine große Welt, will ich lieber sozusagen mehr Richtung Data Science gehen, möchte ich mehr in den analytischen Bereich gehen, möchte ich viel programmieren oder möchte ich Architekt werden und da haben wir jetzt diese Möglichkeit den jungen Absolventen gegeben, sich, sagen wir mal, sechs Monate zu nehmen und in einen Bereich zu schauen. Dann haben sie sechs Monate Zeit, um in einen anderen Bereich zu schauen und dann nochmal weitere sechs Monate, um in einen dritten Bereich zu schauen, damit man also sozusagen das Unternehmen ein bisschen kennenlernt, damit man schon sein Netzwerk auch im Unternehmen ein bisschen aufbauen kann, weil es ist einfach wichtig, die Menschen dort äh, zu kennen. Das hilft einem dann später auch in der Arbeit enorm, wenn man die Menschen schon mal kennt, schon mal gesprochen hat. Und es ist auch bei den Kollegen, so bei den jungen Kollegen, die jetzt das Programm durchlaufen haben, habe ich echt ganz positives Feedback bekommen, weil sie halt einfach äh, viel gesehen und viel gelernt haben. Und eigentlich auch gerade deshalb sich für die ING entschieden haben.
0: Wow, das klingt echt spannend. Also da eine Reise durch die ING zu machen und alles kennenzulernen, das ist eine spannende Aufgabe auf jeden Fall. Du bist da immer mit dabei und das freut mich sehr. Jürgen, ich hoffe, du hast die Zeit jetzt auch ein bisschen genossen. Ich auch. Mein Kaffee ist sogar kalt geworden, so schnell ging das. Hast du auch einen Kaffee gehabt oder irgend sowas? Ich habe eine Trinkflasche mit Wasser hier. Vor mir stehen. <lacht> Trinkwasser mit Flasche. Das ist so eine äh,
1: Plastikflasche. Da kann man dann auch so eine Art äh, Sieb reinmachen. Und da kann man dann, was weiß ich, im Sommer gefrorene Früchte reinmachen. Oh. Oder im Winter jetzt vielleicht eine Scheibe Zitrone, mm. damit das Wasser noch ein bisschen äh, Geschmack hat. Und ähm, als wir unser Team gegründet haben, da hat jedes Teammitglied hat so eine Flasche bekommen zur äh, wie soll ich sagen, zur Rudelbindung halten. Ne? <lacht>
0: Ich habe eine Flasche zur Rudelbildung bekommen. Das ist aber auch ein schöner Satz. Hat es funktioniert? Ja, dadurch, dass wir jetzt halt
1: das Team neu geformt haben in der Corona-Zeit und wir uns alle nicht persönlich sehen können, ist es doch ganz gut, wenn man so ein, ich sag jetzt mal, so ein Goodie, so ein Token, wie auch immer man das nennen, mag, mhm. hat, um so ein bisschen die Team-Identifikation zu steigern.
0: Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Teamsitzung virtuell habt, dann stellt sich jeder diese Flasche nebenhin, da weiß, ah, zu der Gruppe gehöre ich jetzt. Genau. Scheint zu <lacht> funktionieren auf jeden Fall. Weißt du, ob jemand da vielleicht versteckt, dann doch ein Wodcast? Mal reinschüttet oder so während der Sitzung? Ich kann, also, ich würde jetzt sagen, manchmal könnte man es schon gebrauchen, aber ähm,
1: ne. also der Cognac im Kaffee ist erlaubt, aber über einen Wodka im Wasser.
0: Wasser hält nicht wach, weißt du schon, ne? Das, äh, das ist klar, aber ähm, das hole ich dann heute Nacht nach. Okay. Jürgen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben einen kleinen Einblick euch gegeben, was man bei der ING alles machen kann. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach. Jürgen, vielen Dank. Heute noch einen schönen Tag und bleibt vor allem gesund.
1: Vielen Dank, Stefan. Hat mir sehr gefallen. Ein schönes Gespräch.